0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。从本周开始，全国各地的孩子们即将迎来他们的期末考试。每当到了这个时间节点，我们都会做一期跟考试相关的主题节目。面对即将到来的考试，孩子内心难免会有一些焦虑和紧张的情绪出现，这其实都是非常正常的事情。而且心理学已经研究表明，适度的紧张和焦虑是有助于孩子学习效率的提升，是有助于他在考场上的发挥的。但是如果这个焦虑的情绪过了头的话，那就会有副作用了。这个时候，我们就把它称之为是考前焦虑症。一般来说，考前焦虑症会有以下症状：失眠、头晕、头痛、胸闷、腹泻、肠胃不适、食欲降低、记忆力减退、注意力不集中、情绪容易波动等等等等。尤其是最后这一条，很多孩子回到家里面跟爸爸妈妈说话的时候，语气特别的冲，也听不得爸爸妈妈的一句劝解，稍微说他一两句，马上就情绪崩溃，在那里大哭。所以呢，面对这种情况，我们就知道孩子他的反应是过激了的，而且无论是在心理上还是在生理上，都已经出现了明显的不适。但是我们还是要区分一下，考前焦虑症跟我们心理学上所说的焦虑症还不是一回事心理学上所说的焦虑症呢，它是有明确的诊断标准的，而且往往需要服用药物才可以得到治疗。而我们平常所说的考前焦虑症，它只是这样的一个说法，还完全没有达到服用药物才可以摆脱的地步。所以呢，我们家长只需要让自己心态平和下来，不要去增加孩子的焦虑，能够做一些什么事情减缓孩子的焦虑，这就可以了。为此呢，我们准备了三条建议。第一条建议是少说多听。其实，在心理学里面呢，有一个流派叫做认知心理学。我们可以通过改变孩子对考试的认知，让他的内心的焦虑得到一定程度的缓解。但是呢，我在这里并不建议大家这么做，因为我们家长啊太容易去说教了。所以呢，最有可能的情况是我们花了很多的功夫去跟孩子讲道理，最后孩子对考试的认知不但没有得到任何的改变，反倒从我们这个地方得到了更多的压力。所以呢，我们干脆就不要用认知的方式去让孩子对考试有一个新的态度转变，干脆我们就少说一些，多听孩子去说一些，这样的话，孩子才有机会去真实的表达他内心的感受。如果我们一张口就是说，其实你没有必要这样子，那就是在否定孩子的感受，就在告诉他我不接受你这个样子，我希望你变成另外一个样子才好。所以，如果孩子哭的话，正确的做法是陪着他，递给他纸巾，然后让他自己的情绪慢慢的缓和下来，而不是跟孩子说一句别哭了，又或者跟孩子讲什么道理，对孩子说，其实我完全不在意你的考试成绩是怎样的，你愿意考成什么样都行，我真的不在意。当我们在那种情况之下去说这些话呀，他都是非常的苍白的，孩子们根本就感受不到我们对他的那份支持，哪怕这些话听起来都是非常正确的，我觉得也没有必要着急去说。如果我们真的要去说些什么的话，可以跟孩子这样说：累了吧？要不要休息一会儿？如果你觉得很辛苦，今天就别学习了，赶快去睡觉吧。当我们能够这样去跟孩子说的时候，就意味着传递了一个信息：我们在意孩子本人大过在意他面对考试的这件事儿。所以呢，孩子就会感受到我们对他的那份关心，这样他内心也就会减少了一些焦虑。那有可能他会说：“哎呀，我还是学完吧。”那这个时候呢，我们就可以进一步的跟他说：“哎呦，看你学习这么辛苦，我有一点心疼。”这样就可以了，多余的话不要去说。因为很多情况之下，家长真的是因为做了太多，说了太多，反倒是增加了孩子的焦虑，而没有减缓他的焦虑。这就是我们今天的第一条建议。第二条建议呢，就是减压技巧。我们准备了两个减压技巧，一个叫做呼吸放松法，一个叫做肌肉放松法。那我们现在解释一下为什么这两种方法是有效的。你像我们平常一个人紧张的时候，就会对他说深呼吸。为什么要深呼吸呢？是因为深呼吸会让一个人把注意力放在当下，放在他自己身体的感受上。也就是说，我们平常大多数时候都不是活在当下的，我们的注意力放在了未来。而焦虑恰恰是因为我们的注意力放在了未来造成的，也就是说，我们对于未来有一种不确定的感觉，所以虽然它还没有到来，虽然它还没有出现，我们就开始在那个地方焦虑紧张了。所以要想解除焦虑的话，最好的办法就是回到当下。所以呢，要想减缓孩子的焦虑，最好的办法就是让孩子活在当下。而我们的呼吸放松法和肌肉放松法都是为了达到这样的一个目的。所谓的呼吸放松法指的是什么呢？就是要让孩子把注意力关注自己的呼吸。你看呢？呼吸是一件非常神奇的事情，因为我们不管它的时候，它也在自然的运行。而且，如果我们想管它的话，又不像我们的血压或者说是我们出汗这样的事情，一点办法都管不了，而是说是可以在某种程度上对呼吸有一个影响。所以，我们可以加快自己的呼吸，或者是减缓自己的呼吸。所以呢，通过呼吸是可以非常好的让孩子把觉知力重新拉回当下的。怎么做呢？我们可以让孩子闭上嘴巴，用鼻子吸气，然后把手呢放在自己的腹部，感受吸气的时候腹部是鼓起来的。那这种方式呢是腹式呼吸法，所以缓缓的吸气，然后吸完以后呢停顿一下，再缓缓的呼气。整个这个过程中一定是非常慢的。那要让自己有意识的去这样放松呼气和吸气。每一次能够有三分钟的时间，就可以让情绪得到一个非常好的缓解。注意，在这个过程中，要提醒孩子，什么事情都不要想，什么事情都不要做，而是要花专门的时间去练习自己的呼吸，有意识的去放松。这是呼吸放松法。我们再来说一下肌肉放松法。那可以完全躺在床上，或者是躺在躺椅上，然后让身体呢是放松的。先从双手开始，用力的握紧拳头，这个时候肌肉是紧绷的。然后在心里面默默地数上十个数字，再把双手缓缓地松开，这个时候肌肉就经历了一紧一松的过程。然后呢，再把注意力放在自己的手臂上，去让自己的手臂感受到忽然变得紧起来，然后再数十个数，慢慢地放松。接下来是自己的大臂，然后是自己的肩膀。然后是自己的背部，然后是自己的腹部，然后继续是自己的大腿、小腿，还有自己的脚掌。那用这种肌肉放松法呢？它其实就是心理学上的系统脱敏疗法，只不过是在系统脱敏疗法里面呢，它还会有一个打分的评估等等。我们没有必要那样去做，只需要用简单的肌肉放松的方式，让孩子把注意力放回身体上的感受，这样就不至于被情绪和思维所干扰，产生更多的焦虑了。这是我们要给出的第二条建议。第三条建议呢，叫做音乐和运动。我们都知道，音乐它是一种非常有灵性的东西，所以呢，无论是孩子写作业的时候听一点轻音乐，还是说让孩子睡觉之前听一些轻音乐，都是非常合理的。那它会有助于孩子学习效率的提升，也会有助于孩子的睡眠质量的提升。那我们可以让孩子挑一些音乐，在他学习和睡前的时候去播放，像班德瑞的系列。还有神秘园的系列，还有很多的那种阿尔法脑波系列，那我们可以在网络上很容易就找到这样的音乐，然后播放给孩子听，注意声音不要太大，作为背景音乐就好。那其实音乐是非常有助于一个人的情绪的平复的。那为什么要让孩子去做运动呢？因为运动本身它也是起到了一个作用。就是让孩子从对大脑的思维的认同中暂时摆脱出来，更加的去关注自己身体的感受。因为运动的时候，我们的觉知力就会提升嘛，我们会感受到自己正在出汗，或者是喘气，或者是四肢正在激烈的运动。那这些都会让孩子暂时从那个思维游戏里面得到一个解脱。那无论是打一下羽毛球，还是乒乓球，又或者是下去到小区里面跑上两圈，这些都是有助于焦虑的减缓的。那我们可以陪着孩子一起去做这样的事情。如果孩子他不愿意做这样的事儿的话，那我们也可以让孩子跟着我们一块儿做一些轻松有趣的家务，比如说让孩子跟我们一块儿去买菜，或者是回来以后呢，一块儿洗水果，边吃边聊，看电视，这些方式呢，其实都可以让孩子得到一个非常好的情绪减缓。好了，这就是我们的第三点建议。那以上三点建议呢，都是在我们日常生活中非常容易去实施的，它并不会有一个多么高的门槛。关键是在这个过程中，我们家长要注意，每说一句话是在增加孩子的焦虑，还是在减少孩子的焦虑？我们是在增加孩子的力量，还是在拿走孩子的力量？这是非常重要的。不要急着去劝孩子赶快变成另外一个样子，那样就意味着是对孩子的不接受。愿我们的每一个家庭氛围都能够减少孩子的焦虑，祝愿我们的每一个孩子都能够用适度的紧张和焦虑迎接他的期末考试，并考出一个他期待的好成绩。好了，今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第一百九十天。